1: Guten Morgen, Sie wissen, bei uns haben wir heute eine geteilte Sendung. In der ersten Stunde hatten wir Dr. Ulrike Schneider von der Schweinfurter Liste zu Gast. Sie ist gegen eine Landesgartenschau in Schweinfurt 2026, hat dafür ein Bürgerbegehren angestoßen. Jetzt in der zweiten Stunde begrüßen wir den Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt, Sebastian Remele. Er ist für eine Landesgartenschau, dauert noch etwa zwei Minuten, solange hören Sie noch Musik und dann geht's los. Schönen guten Morgen, fünf Minuten nach elf. Sie hören Leute von dabei Primaton. Heute mit einer geteilten Sendung. Gerade eben hatten wir Dr. Ulrike Schneider eine Stunde hier, die sich vehement gegen eine Landesgartenschau 2026 in Schweinfurt ausgesprochen hat. Jetzt haben wir den Schweinfurter Oberbürgermeister hier. Schönen guten Morgen, Herr Mellin. Ja, guten Morgen, Herr Schwarz. Sie sind eher auf der anderen Seite zu finden. Sie sind dafür, ne? Ich bin dafür, wie die Mehrheit des Stadtrates dafür ist.
0: Ja, natürlich. Denn wir meinen, dass die Landesgartenschau eine ideale Möglichkeit ist. Jetzt diese alte Panzerkaserne, diese. Asphaltwüste in eine grüne Landschaft, in einen Bürgerpark zu verwandeln, von dem dann wirklich auch alle Bürger profitieren können.
1: Jetzt war das Hauptargument von Frau Schneider in der vergangenen Stunde natürlich die Kosten irgendwo, die sie uns ziemlich auseinandergenommen hat. Ich habe es auch noch mal hier. Und ähm, jetzt lassen Sie uns doch vielleicht auch damit beginnen, dass man sagt, okay, Sie sagen, im Investitionshaushalt ähm, gibt es also 12 Millionen, die da stehen, wie Minimum Minimumkosten, würde Frau Schneider sagen, die Summe wird wahrscheinlich gar nicht ausreichen.
0: Naja, was am Ende des Tages das kostet, wird man sehen. Wir gehen jetzt mal fußend auf den Erfahrungen, die wir von anderen Landesgartenschauen her haben. Auch was die Größe der Landesgartenschau betrifft, von diesen 12 Millionen aus, das sind eigentlich so die Richtwerte, die uns auch die Experten nennen. Und diese 12 Millionen wird die Konversion dieser Brache kosten. Und darum, da reden wir auch gar nicht um heißen Brei rum. Natürlich kostet das Millionen Euro, wenn Sie die Fläche heute sehen, in eine grüne Landschaft zu verwandeln. Aber ich finde, das ist doch Steuergeld, was wirklich im Sinne des Bürgers eingesetzt werden soll. Und dafür sind ja Steuergelder dann auch da, dass wir mit dem Geld der Bürger das erreichen, was möglichst vielen dann zugutekommt. Abzüglich von den 12 Millionen muss man allerdings jetzt eben sehen, dass uns weitere 5, äh, 5 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung gestellt werden, sodass sich dieser Betrag natürlich nochmal
1: deutlich reduziert auf circa 7 Millionen Euro. Was Sie mir jetzt auf dem Zettel nochmal extra eingekringelt hat, was Sie vorher auch immer wieder erwähnt hatten im Nebensatz, war diese eine Wiese, die 1,7 Millionen Euro kostet. Was ist denn das für eine Wiese? Was kann die Wiese? Also lassen
0: Sie mich vielleicht nur vorab noch ähm, auch zur Aufklärung beitragen. Hm. Ähm, es ist ja beschlossene Sache gewesen, des Stadtrates aus dieser Panzerkaserne oder aus diesem Bereich der Lettward-Kaserne einen Park zu machen. Hm. Das ist äh, quasi zweimal beschlossen worden. Einmal über den städtebaulichen Entwicklungsplan und einmal über den Wettbewerb, der ähm, zu diesem Gesamtgelände stattgefunden hat. Also der Stadtrat hat uns bereits den Auftrag erteilt, einen Stadtpark anzulegen. Mhm. Und für diesen Stadtpark, oder Bürgerpark, sind natürlich Millionen einzusetzen. Mhm. Und wir wollen jetzt die Landesgartenschau nutzen, als Transmissionsriemen, da hat mich Frau Schneider übrigens missverstanden oder äh, fehlinterpretiert, die Landesgartenschau wollen wir als Transmissionsriemen einsetzen, um aus dieser Brache eben im Auftrag des Stadtrates mit den Fördergeldern einer Landesgartenschau und natürlich auch dem Imagegewinn einer Landesgartenschau diesen grünen Park einzurichten.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist das so, der Park würde so oder anders kommen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, über die Landesgartenschau eine zusätzliche Förderung zu bekommen und auch noch dieses Event für Schweinfurt quasi draufzusetzen.
0: Genau und danke. Für diese Richtlinie bin ich, bin ich dankbar, weil das so ein bisschen durch die Gegend geistert. Wir hätten uns da verselbstständigt. Also wir folgen sehr stringent dem Auftrag des Stadtrates, übrigens auch der SPD. Selbst die SPD, die da gegen die Landesgartenschau ist, möchte einen Bürgerpark dort einrichten. Übrigens wollte das ursprünglich auch mal Frau Dr. Schneider. Was die Kosten der Wiese anbetrifft, sind das eben auch Annahmekosten, die wir einfach von unseren Fachleuten, auch von der Gesellschaft für Landesgartenbau, gespiegelt bekommen haben. Ja, da soll eine große Wiese entstehen, das soll ein Bürgertreff werden, da sollen Menschen sich begegnen, da sollen Eltern und Großeltern mit ihren... Enkeln und Kindern spazieren gehen, da soll Fußball gespielt werden, gegrillt werden. Ja, wir möchten da eine große Wiese einrichten. Und wie gesagt, aus Asphalt eine Wiese zu machen, kostet Geld.
1: Ja, und wenn man es jetzt runterbricht, also das habe ich jetzt gerade auch nochmal gesehen, die Fläche dieser Wiese ist ja von knapp 43.000 Quadratmetern. Das heißt, wir reden von einer Kosten von etwa 40 Euro pro Quadratmeter, bis eine Wiese da ist.
0: Ja, und das finde ich an sich ausgezeichnet angelegtes Steuergeld.
1: Jetzt ähm, gibt es ja noch den Durchführungshaushalt. Und da gab es ja jetzt auch in der vergangenen Stunde herbe Kritik. Da gehen Sie davon aus, dass man rechnen muss äh, mit Veranstaltungskosten etc. im Bereich von etwa 12 Millionen Euro. Und Sie gehen von einer etwa gleich hohen Summe an Einnahmen aus.
0: Auch das sind die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Auch das sind die Erfahrungen aus ähm, Städten, die ähm, durchaus auch kleiner sind ähm, oder äh, ja, vielleicht nicht so den Stellenwert in der, in der öffentlichen Wahrnehmung haben. Also das sind Richtwerte, die wir hier bekommen haben und die wir jetzt auf Schweinfurt übertragen haben. Ähm, da, wir reden natürlich da immer von Annahmen, denn wir reden vom Jahr 2026. Und selbstverständlich kann von uns keiner jetzt genau sagen, wie A das Wetter, Wetter wird und wie B, wie B die Beruf, Besuchszahlen äh, ausfallen werden. Aber wie gesagt, wir können uns da anlehnen an viele andere Landes. Garten schauen in Jetzt
1: kann ich mir vorstellen, als Sie die Würzburger Landesgartenschau, die aktuelle gesehen haben, haben Sie die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, oder? Ja, ich möchte jetzt. Nicht auf Würzburg. Über Würzburg jetzt mich mich dass das,
0: das wäre unlauter, weil jede Landesgartenschau ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat. Jede Landesgartenschau ist anders. Die erste Landesgartenschau in, in Würzburg entlang des Festungsberges war ja ein Riesenerfolg. Übrigens, da wurden die Besucherzahlen bei Weitem übertroffen, als ursprünglich angenommen. Jetzt sind sie unterschritten gewesen, wie übrigens im gesamten Land, denn also auch in gesamten Deutschland, denn tatsächlich hat die Hitze wohl den einen oder anderen Besucher abgehalten. Das Zweite muss man sagen, die Landesgartenschau in Würzburg ist doppelt so groß äh, angelegt, wie wir sie jetzt planen. Wir planen also eine kleinere, kompaktere Landesgartenschau, die sich sehr gut zu Fuß erschließen lässt, ohne dass man da mit irgendwelchen Hilfsmitteln arbeiten muss. Und dann muss man natürlich auch eins sagen, äh, die Würzburger haben einen alten Flugplatz äh, konvertiert. Und ähm, ein, alter, ein Flugplatz besteht normal aus langen Landebahnen und solche langen Landebahnen in einen, sagen wir mal, liebenswerten Park zu verwandeln, ist sicherlich schwieriger und aufwendiger, äh, als das jetzt
1: bei uns das, der
0: Fall sein wird mit einem sehr überschaubaren Gelände.
1: Weil ich ja glaube, jetzt gerade auf die Zukunft gesehen als Würzburger, sage ich das mal, wenn man jetzt da oben wohnt und hat durch, die, durch diese Landebahn gegebene lange Wiese, mag das ja schön sein in der Zukunft, das ist überhaupt keine Frage. Im Moment war halt das Problem, dass man äh, wirklich gut zu Fuß sein musste, um äh, viele Blumen zusammenhängen zu sehen. Ja, aber genau,
0: ähm, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt für eine Landesgartenschau, weswegen wir auch den Zuschlag bekommen haben. Es geht nicht um die Landesgartenschau als solches sondern sie soll immer dauerhaft äh, einer Stadt zur weiteren Entwicklung dienen mhm. und sie soll immer auch eine langfristige Wirkung entfalten. Wir dürfen ja zum Beispiel ähm, dann 30 Jahre lang diesen Park äh, nicht verändern. Das heißt, wir wollen hier einen Mehrwert schaffen äh, für den Bürger, der jetzt äh, die Generationen äh, und die jetzigen äh,
1: Entscheider auch überdauert. Jetzt äh, sagt Frau Schneider, um diese Einnahmen zu generieren, die Sie angeben, dann müssten Sie bei der zu erwartenden Besucherzahl in Schweinfurt die Kosten für die Karte erhöhen. Also in Würzburg waren es jetzt glaube ich 18 Euro, die die Tageskarte gekostet hat. Äh, wäre das dann in Schweinfurt so, dass man dann, weiß ich nicht, 25 bezahlen müsste? Also wir gehen jetzt nicht von höheren Kosten äh, als 18 Euro aus,
0: aber auch hier darf ich darauf hinweisen, dass wir vom Jahre 2026 reden, das sind jetzt auch noch mal äh, knapp acht Jahre, ähm, wir können auch nicht genau voraussagen, wie viel Besucher kommen werden. Das, der Eintrittspreis hängt ja auch maßgeblich vom Programm ab. Das ist ja nicht nur der Eintritt in die Landesgartenschau, sondern das ist auch das Rahmenprogramm. Das sind die Veranstaltungen, das sind die Konzerte, das sind die, die Events, die da stattfinden sollen. Das ist ja auch maßgeblich ein, ein Teil dieses Eintrittspreises und dem sollte man natürlich mitnehmen, damit man auch wirklich sagen kann, die 18 Euro haben sich rentiert.
1: Jetzt nochmal ganz kurz zurück auf Würzburg. Ist natürlich für Sie, denke ich, in der Argumentation jetzt deutlich schwieriger, wenn jetzt Würzburg dieses Jahr ein Erfolg gewesen wäre, wäre es in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit wahrscheinlich so, Landesgartenschau ist was Tolles. Dadurch, dass es jetzt sehr kritisiert wurde, auch in der Presse, ist es vielleicht eher so, dass die Leute eher kritisch gegenüberstehen der ganzen Sache.
0: Die Landesgartenschau in Würzburg hat uns sicherlich ähm, geschadet. Ähm, sie hat nicht die Besucher gebracht, die sie, sie bringen sollte. Sie hatte vielleicht auch ein schwieriges Konzept, was man erst mal erläutern musste, um dann zu sagen, jawohl, das erschließt sich mir jetzt. Ähm, wir würden gerne eine Landesgartenschau bieten, die sich von vornherein für den Bürger ja als, als, ähm, als Wert darstellt. Ähm, und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so sehr mich mit Würzburg befassen. Jede Stadt hat die Chance, das Beste aus, aus ihren Möglichkeiten zu machen. Und wir schweinfutter wir sollten jetzt einfach mal selbstbewusst sein was wir eigentlich auch sind und sagen jawohl, wir können das gut machen und wir haben auch viele Beispiele jetzt schon ähm, hier in Schweinfurt äh, wie beispielsweise die Sanierung der Stadtmauer mit Anlage eines einer wunderbaren eines wunderbaren grünen Umgriffs ich ich kann können, können auch die Mainländer nennen oder nennen Sie von mir auch ein, die, die die Erstellung des Georg Schäfer Museums wo wir gezeigt haben dass wir Stadt entwickeln können und ähm, ich finde da haben wir sogar ein bisschen eine Vorreiterrolle in, in Unterfranken. Und die möchte ich auch gerne 2026
1: spielen. Die Vorreiterrolle ist unbestritten. Das muss man natürlich äh, auch als gebürtiger Würzburger neidisch <lacht> anerkennen. Jetzt machen wir einen Haken hinter die Würzburg-Thematik. Und äh, jetzt hat Frau auch gesagt, gerade Parkanlagen haben wir schon. Wir haben mit dem Wildpark äh, eine Parkanlage, die einzigartig ist. In den Wehranlagen gibt es einen tollen Park. Jetzt ist ihr Argument, brauchen wir den auch einen? Ähm, wir das hat Frau Dr. Schneider vielleicht noch nicht so ganz äh, wahrgenommen,
0: weil das natürlich auch gerade ein Prozess ist, der im Laufen ist. Wir entwickeln ja die Stadt Richtung Nordwesten weiter. Das heißt, es entsteht ja nicht nur der Campus für unsere FH, für unsere Studenten, sondern in dem angrenzenden Kessler Fields und Yorktown Village wird ein Wohngebiet erweitert, was ja auch schon im Ansatz besteht. Wir entwickeln gerade Bellevue, die ehemalige Housing-Area der Amerikaner, zu einem Wohngebiet. Wir haben das Musikerviertel in Steinwurf Nähe. Wir haben ähm, die Gartenstadt ganz nah an dieses äh, Gebiet angrenzend. Das heißt, Schweinfurt wächst in diesem Bereich, und ich finde es ganz notwendig, dass in so einem in so, so einem Bereich, wo auch die Menschen wohnen und eben zum Teil auch arbeiten oder studieren, dass sich dort einfach eine grüne Fläche, eine grüne Lunge äh, etabliert, ähm, die aber natürlich über die Stadtteile hinaus wirken soll, die durchaus einen weiteren Magneten abgeben kann in der Zukunft. Und wenn man sieht, wie gut die Bärenlagen frequentiert sind, dann habe ich gar keinen Zweifel daran, dass dieser Bürgerpark wirklich ein Bürgerpark sein wird, wo sich die Schweinfutter gerne treffen.
1: Jetzt war ein weiteres Argument Ihrer Vorrednerin natürlich, dass sie gesagt hat, okay, ich kann mich auch in einem entstehenden Wald treffen, ich kann auch als Student in einem Wald regenerieren, es braucht nicht unbedingt einen Park dafür. Also da sind wir ja
0: nicht so weit auseinander. Ich bin ja auch ein großer Waldgänger. Ähm, gerade wenn ich ähm, die Haustür verlasse, ist es nicht ganz so weit äh, zum, äh, zu unserem Stadtwald. Wir verfügen ja bereits über 1800 Hektar Wald, 500 Hektar allein auf städtischem Grund. Ich gehe aber in den Wald, um mit mir und meinen Gedanken allein zu sein oder allenfalls mit meiner Familie da durchzulaufen und zu wandern. Und bin dann ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich ein bisschen für mich sein kann. Ich glaube, das ist die wichtige Funktion des Waldes für den Einzelnen. Der Wald ist eher doch was, ich habe es mal so gesagt, zur Kontemplation, also zu, sozusagen für sich und die Seele baumeln zu lassen. Während ein Park eben ein Treffpunkt für die Menschen ist, es ist eine sehr soziale Einrichtung. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, ein Park. Ich bin gestern durch den Chateau -de Park gelaufen, jetzt natürlich bei traumhaften Spätsommerwetter. Und habe die Jugendlichen gesehen, wie sie da ganz friedlich zusammensaßen und diesen Park ebenso genutzt haben, wie es ein Park auch vorsieht. Und ich glaube, diese Funktion müssen wir in einem Stadtraum, in einem neuen Stadtviertel ähm, den Menschen einfach auch geben, ähm, sich begegnen zu können. Das schafft der Wald nicht. Der Wald hat eine andere Funktion. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, wir haben schon fast 2000 Hektar Wald anzubieten. Und wir haben jetzt übrigens auch neue Waldwege angelegt. Man kann da wunderbar laufen, aber sich nicht unbedingt zwingend begegnen.
1: Vielen Dank, wir machen eine ganz kurze Pause und gleich weiter. <lacht> Sieben Minuten vor halb zwölf. Zu Gast in dieser Stunde läuft von da der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remele. Vorhin war schon Frau Dr. Ulrike Schneider hier. Wir sprechen über die Landesgartenshow. Frau Schneider, eine klare Gegnerin, die ein Bürgerbegehren dagegen angestoßen hat. Sebastian Remele, ein klarer Befürworter. Jetzt haben wir schon. Das Thema Kosten ausführlich besprochen. Jetzt ähm, haben Sie gesagt, man müsste auch mal einfach klar definieren, was denn unter Wald zu verstehen ist. Denn es wird immer davon gesprochen, es soll statt der Landesgartenschau ein Wald angelegt werden. Jetzt haben Sie selber gesagt. Sie haben grundsätzlich nichts gegen Wälder, sind da auch gerne am Rumlaufen. Ähm, was für eine Art Wald würde uns denn erwarten? Naja, das müsste uns
0: natürlich Frau Dr. Schneider vielleicht ein bisschen präziser noch erklären äh, aus Ihren momentan noch relativ dünnen Informationen, müssen wir davon ausgehen, dass dieser Wald doch wohl eher ein Wäldchen werden muss, weil einfach die Fläche nicht mehr hergibt. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie diesen zentralen Platz meint, wo ein Wald stattfinden könnte, der hätte dann circa acht Hektar. Mhm. Von diesen acht Hektar und auch da haben wir uns natürlich im eigenen Forstamt umgehört, wäre nicht alles Wald, weil sie können sozusagen ein Wald nicht mit der ersten Baumreihe beginnen, sondern sie müssten da ja auch Büsche pflanzen und einen sozusagen einen Vorwald schaffen. Das heißt, so also dieser Raum wäre noch etwas kleiner als die jetzt von uns so, so mal äh, prognostiziert 8 Hektar. Das Zweite, was man wissen muss: Durch dieses Gelände läuft eine Fernwärmeleitung. Diese Fernwärmeleitung ähm, bedarf einer etwa zehn Meter breiten Schneise. Die müssen sie frei halten, um diese also Leitung.
1: Etc. Ja,
0: um auch die Leitung nicht zu gefährden. Also wir hätten. Ach so,
1: weil die Wurzeln dann irgendwie genau. Die wir hätten probieren.
0: also eine, eine relativ kleine Fläche für dieses. ich erlaube mir den Ausdruck Wäldchen, die noch mal durch eine äh, doch recht imposante Schneise durchzogen wäre, die baumfrei bleiben muss. Mhm. Man kann natürlich diese Leitung auch verlegen für ca. 1,1 Millionen Euro. Aber ob das dann im Sinne der Waldbefürworter ist, wage ich mal zu bezweifeln. Und dann muss natürlich, damit ein Wald ein Wald ist, damit man in dem sich aufhalten kann, spazieren kann, auch eine gewisse ökologische Wirkung entfaltet, muss die einfach eine gewisse Größe haben. Und da sagen unsere Förster, bitte, das ist klar, dass wir uns da bei denen natürlich zunächst einmal rückversichern, das ist bei so einem kleinen Wäldchen einfach nicht sinnvoll. Ähm, Im Übrigen wird natürlich auch die Landesgartenschau ähm, aus Wald, aus Bäumen, aus Bäumen bestehen. Es ist auch eine Auflage übrigens des Landesumweltministeriums, dass wir alle Bäume, die bereits jetzt auf dem Gelände stehen, Was Sie erhalten, dann. die ja sehr alt sind, die ja. ja, sagen wir mal, mindestens aus den, aus den 50ern sind, dass wir die ähm, schützen und erhalten und selbstverständlich auch ergänzen. Denn eine Gartenschau ist, wie der Name schon sagt, eine Kombination aus Wiesen, aus Hecken, aus Bäumen, aus Gärten. Im Übrigen auch eine Möglichkeit, die Bürger da mitzunehmen, sie einzubinden, sie auch selbst Hand anlegen zu lassen. Hm. Also eine wunderbare Mixtur und ich glaube, der ökologische Wert dürfte damit ähm, über dem eines Wäldchens
1: liegen. Jetzt ist aber ein Argument auch, das angeführt wird natürlich, dass man sagt, die CO2-Bilanz eines Waldes ah. sei um Längen besser als die CO2-Bilanz einer Landesgartenschau. Und damit könnte man halt sicherstellen, dass dieser Wald auch für das städtische Klima etc. halt ähm, von hohem Wert wäre.
0: Ja, auch da möchte ich mit einem Missverständnis aufräumen. Wir werden ja, selbst wenn die Bürger das von uns dann im Bürgerentscheid fordern, da keinen Wald hinstellen können. Sondern wir würden zunächst einmal kleine Setzlinge pflanzen. Die dürften etwa Kniehöhe haben. Und diese Setzlinge müssten natürlich eingezäunt werden, damit sie nicht von irgendwie beschädigt werden. Und dann müssten wir... Und da ging jetzt die Geschmäcker auseinander zwischen 15 und 25 Jahren Warten, bis aus den kleinen Setzlingen, die übrigens bewässert werden müssten und so weiter, ein Wäldchen würde. Das heißt also, die Befürworter eines Waldes, wenn sie jetzt mein Alter haben, so Ende 40, Anfang 50, hätten nicht allzu lange was von diesem Wald. Er braucht einfach ein bis zwei Jahrzehnte, bis man ihn so nennen kann. Und ich finde, das ist keine Stadtentwicklung. Die Bürger sollen möglichst bald was von der Konversion haben und nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertröstet werden.
1: Jetzt äh, sagt Frau Schneider, so ein Wald ist halt äh, finanziell attraktiv, weil 100.000 Euro und der Wald ist da. Ähm, dagegen gegenübergestellt äh, konservativ geschätzte 12 Millionen für die Landesgartenschau. Das, das hat natürlich einen gewissen Charme zu sagen: 100.000 Euro und die Fläche ist grün verglichen mit 12 Millionen. Ja,
0: also Frau Schneider ist da immer sehr präzise, wenn es um ihre eigenen Kosten geht, ähm, kritisiert dann immer die Kosten der anderen, die sie als, als sozusagen aus, aus der Luft herbeigezogen empfindet. Ich tue mir ein bisschen schwer mit den 100.000 Euro. Ähm, wir müssen ja zunächst einmal, um diese Setzlinge zu pflanzen, äh, trotzdem die Asphaltwüste beseitigen. Und aus dieser Asphaltwüste ja, einen, einen grünen, eine grüne Zone machen. Ja, zumindest irgendein Feld, auf das mal Bäume pflanzen kann. Richtig, also auch da würden wir natürlich Millionen dafür einsetzen müssen. Und dann wiederhole ich mich, dann wäre dieses Gelände für den Bürger nicht nutzbar frühestens wenn aus dem Setzlingen ein Wäldchen würde. Und das ist nicht Stadtentwicklung, das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, zu den Kosten sage ich nochmal, wir äh, werden 12 Millionen investieren müssen. Das ist übrigens auch eine Zahl, ein, ein Deckel, den der Stadtrat fordert. Wir wollen also nicht, dass die Kosten exorbitant in die Höhe gehen. Davon kriegen wir 5 Millionen geför gefördert. Und das finde ich gut angelegtes Steuergeld. Ja, das kostet dann Geld. Aber ich finde, das sind wir unseren Bürgern auch schuldig.
1: Jetzt war noch ein Argument, ähm, das Sie auch in Ihrer Frage an Frau Schneider angeführt haben, mit dem E-Campus, dass man sagt, okay, es, es muss halt einen regelrechten Campus geben, auf dem die Studenten dann eben auch mal auf der Wiese sitzen können und sich austauschen können. Sagt Frau Schneider, die können genauso gut auf einer Bank im Wäldchen sitzen. Erinnern Sie sich an also, Ihre Studienzeit zurück, waren ja, Sie eher der Waldsitzer ja, oder eher der Wiese? Ja, ich überlege gerade, ich habe in Würzburg
0: studiert. Ich habe mich ganz gerne am Main unten aufgehalten, hm. Sicher, sicherlich auch mal im, im Sunderglass-Viehpark, im, im Wald weniger und dann nicht unbedingt, um mich mit anderen Kommilitonen zu treffen. Mhm. Ähm das ist kein Aufenthaltsort für junge Leute. Die wollen Fußball spielen, Frisbee spielen. Ähm, die wollen mal grillen, mal Party machen. Ähm, also das ist für mich kein sozialer Raum der Wald. Ich kann mich da nur wiederholen.
1: Sechs Minuten nach halb zwölf. Zweite Stunde Leute von da für diesen Sonntag. Und wir begrüßen jetzt auch alle unsere Fans auf Facebook, die gerade zugucken. Denn wir sind jetzt wieder live für fünf Fragen. Es ist unglaublich heutzutage. Ne? Alles so topmodern bei uns hier. Und äh, wir haben jetzt fünf Fragen an den Oberbürgermeister Sebastian remele formuliert von Frau Dr. Schneider, die in der letzten Stunde unser Gast war und ähm diese fünf Fragen wird er jetzt beantworten und wie auch vorhin bei Frau Dr. Schneider halte ich mich mit Kommentaren zu sämtlichen Antworten und Fragen zurück, sondern stelle einfach nur die Fragen. Legen wir los, Herr Remele. Erste Frage von Frau Dr. Schneider an Sie. Ist es nicht undemokratisch, 3400 abgegebene Unterschriften zu ignorieren, weiter davon zu sprechen, dass die Landesgartenschau kommt und dann noch eine riesige Werbekampagne zu starten für eine Landesgartenschau, die im Jahr 2026 stattfindet?
0: Also, von einer riesigen Werbekampagne möchte ich nicht sprechen. Wir Informieren jetzt über das, was der Stadtrat beschlossen hat. Wir sind in den beiden Bürgerversammlungen im Gegenteil dafür kritisiert worden, dass wir viel zu wenig bisher informiert haben. Und ähm, das haben wir uns natürlich auch zum, zum Anlass genommen, jetzt tatsächlich die Bürger stärker noch einzubinden, wiewohl es bereits im letzten Jahr natürlich immer wieder Bürgerwerkstätten gab und Beteiligungsmöglichkeiten. Äh, Aber wie es so ist, wenn erst mal der Beschluss gefasst ist, wächst das Interesse und wir kommen jetzt einer sehr, sehr demokratischen Verpflichtung nach ähm, und informieren jetzt tatsächlich äh, breiter, äh, weil wir jetzt auch eine klare Beschlusslage im Stadtrat haben. Ich finde, das ist eine ganz wichtige ähm, Aufgabe, die eine Verwaltung hat und die man auch zu Recht kritisiert, wenn sie eben äh, unzureichend erfüllt ist. Ähm, ich glaube, ähm, wir... Wir nehmen das den Bürgerentscheid oder das Bürgerbegehren sehr ernst. Wir haben ja auch gewisse Erfahrungen mit diesem Instrument. Aber wir müssen doch zunächst einmal das vollstrecken, was der Stadtrat in seiner großen Mehrheit von uns jetzt fordert, nämlich diese Landesgartenschau auf den Weg zu bringen. Und wir werden dann, wenn es zum Bürgerentscheid kommen wird, ich verbunte mal, das wird Anfang des nächsten Jahres sein, dann werden wir natürlich das Ergebnis auch demokratisch akzeptieren. Aber momentan geht es darum, zunächst einmal, wie Frau Dr. Schneider auch, für den Wald wirbt. Und das tut sie ja auch relativ energisch und durchaus auch mit, äh, ja, mit, sehr, mit Mitteln, die wir in gleicher Weise nutzen, wie Anzeigen in der Zeitung oder im Groschenheft. In gleicher Weise, finde ich, darf die Stadt dafür werben, was sie nun in den nächsten Jahren hier vorhat.
1: Zweite Frage ist, wie viel hat die Werbekampagne für die Landesgartenschau die Stadt bislang gekostet? Da steht dann den Klammern Stand, Werbematerialien auf der Ufra, ganzseitige Anzeigen in der Mainpost, fünf Seiten Werbung im Groschenheft und so weiter. Ich kann Ihnen da keinen Betrag nennen.
0: Das ist aber der Etat. Wir haben das aus dem Etat für für unsere öffentliche Öffentlichkeitsarbeit genommen. Also hier werden keine zusätzlichen Steuergelder in irgendeiner Form herangezogen, sondern wie gesagt, wir kommen jetzt unserer hoheitlichen Pflicht nach, die Bürger zu informieren. Dass wir die UFA dafür nutzen, ist selbstverständlich. Das ist ja gerade auch der Begegnungsort, wo die Bürger Zeit haben und Interesse zeigen. Und wie gesagt, das ist alles von unserem Öffentlichkeitsetat abgedeckt.
1: Dritte Frage. Die grünen Trittsteine in die Innenstadt sind nicht im Budget enthalten, das dem Stadtrat als Basis für seine Entscheidungsfindung gedient hat. Mit welcher Berechtigung rückt die Stadt sie seit einigen Wochen in den Fokus? Soll der Bevölkerung suggeriert werden, dass die Anbindung an die Innenstadt Teil des Konzeptes ist? Da hat Frau Dr. Schneider möglicherweise
0: auch nicht so ganz gut zugehört. Ähm, wenn sie von Trittsteinen spricht, spricht sie wahrscheinlich von den sogenannten Korrespondenzprojekten. Das sind ähm, diejenigen ähm, Vorhaben oder, oder Flächen, die ähm, noch ebenfalls zur Landesgartenschau hin entwickelt werden können oder verbessert werden können, um die nähere Anbindung an die Innenstadt zu erreichen. Also da wäre zum Beispiel zu nennen der Schuttberg, da wäre zu nennen der Theodor-Fischer-Platz oder auch der Schelmsrasen. Diese sogenannten Korrespondenzprojekte ähm, kann der Stadtrat noch zusätzlichen Auftrag geben, das haben wir auch immer ganz deutlich gesagt. Es ist aber Sache des Stadtrates zu entscheiden, ja, wir wollen, zur besseren Anbindung oder zur Aufwertung des Weges sozusagen von Innenstadt zur Landesgartenschau. Wir wollen hier noch einige ähm, äh, Bereiche, einige Grundstücke aufwerten ähm, und dann natürlich auch entsprechend Geld investieren. Das ist Sache des Stadtrates. Das haben wir aber auch immer ganz, ganz offen kommuniziert und nicht erst seit einigen Wochen.
1: Vierte Frage. Mit welcher Berechtigung wird immer behauptet, dass weitere Projekte in Klammern Stadthalle, Maxbrücke etc. im Zusammenhang mit der Landesgartenschau leichter gefördert werden? Sind das nicht Städtebaumittel, die es unabhängig davon genauso geben würde?
0: Naja, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt auf dem möglichen Gelände der Landesgartenschau eine alte Halle stehen, eine Werkzeug- oder Panzerhalle, die wir möglicherweise nutzen wollen als Logistikzentrum für die Landesgartenschau mit gastronomischem Angebot. Wir haben aber auch über den Tag hinaus Ideen damit. Eventuell kann die Fachhochschule dort ähm, ein Entwicklungszentrum etablieren. Eventuell kann aber auch beispielsweise die kreative ähm, Jugend oder auch Künstler sich dort wiederfinden. Es kann auch durchaus gastronomische Einrichtungen bleiben, um aber diese alte Panzerhalle Dafür äh, umzurüsten, brauchen wir natürlich auch die Fördergelder Landesgartenschau. Und insofern bringt eine Landesgartenschau immer einen äh, Mehrwert. Einen Mehrwert, den wir ohne diesen Transmissionsriemen nicht erreichen würden.
1: Und die letzte und damit fünfte Frage ist, wird die Stadt und damit die CSU einen positiv ausgehenden Bürgerentscheid anerkennen und alle weiteren Pläne für das Prestigeobjekt fallen lassen?
0: Also ich finde es ja rührend, dass die... Kollegin Schneider die Stadt mit der CSU gleichsetzt. Ähm, soweit möchte ich auch bei aller Wertschätzung äh, nicht gehen. Ähm, ich finde die Frage ja, zumindest ein wenig skurril. Ja, selbstverständlich, wenn der Bürger entscheidet, dann äh, haben wir immer von vornherein schon deutlich gemacht, dass dieser Wille uns dann auch entsprechend äh, heilig ist. Das sind Selbstverständlichkeiten, die jetzt nicht unbedingt zur Versachlegung der Diskussion beitragen, derartige Fragen.
1: Vielen Dank, soweit die Antworten von Oberbürgermeister Sebastian Remeli. Wir verabschieden uns an dieser Stelle wieder von unseren Facebook-Fans. Sie sind dann natürlich eingeladen, uns weiter im Radio zuzuhören. Wir haben noch etwa eine Viertelstunde, jetzt gibt es eine ganz kurze Pause und dann gehen wir auch schon in die Endrunde. 13 Minuten vor 12. Zu Gast in dieser Stunde, Lloyd von da bei Primaton, der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remele. Wir sprechen über die Landesgartenschau, hatten von 10 bis 11 eine Stunde Frau Dr. Schneider hier, die Initiatorin des Bürgerbegehrens gegen die Landesgartenschau und jetzt den Oberbürgermeister gewissermaßen mit der Gegenrede. Gerade eben haben wir die fünf Fragen abgehandelt die Frau Dr. Schneider dem Oberbürgermeister stellen durfte, genauso wie wir es umgekehrt vorhin auch gemacht haben. Jetzt haben wir eine Hörermeldung und da sagt jemand, der uns seinen Namen nicht verrät im Internet über WhatsApp, aber zumindest eine Frage stellt. Der Oberbürgermeister spricht davon, dass die Entsiegelung Millionen kostet. Das äh, nur als kleine Erinnerung vorhin, wir haben davon gesprochen, dass Frau Dr. Schneider sagt, ein Wald wäre mit 100.000 Euro finanzierbar. Haben Sie gesagt, im Moment, wir müssen aber dieses ehemalige Panzergelände erstmal vom Asphalt be das würde Millionen kosten. Und jetzt geht die Frage weiter. Wie kommt er dazu, diese einseitig dem Wald zuzuordnen, diese Kosten? Die Kosten fallen doch auch bei der Landesgartenschau an. Müssten sie also nicht zusätzlich berechnet werden?
0: Ja, das ist ganz unstreitig. Natürlich, für beides braucht man für einen Bürgerpark, für eine Landesgartenschau wie für einen Wald. Muss man Kosten für die Entsiedlung aufbringen. Aber ja. ich glaube, nichts anderes wollte ich zum Ausdruck bringen. Vielleicht habe ich das nicht ganz präzise formuliert. Die
1: Entsiedlungskosten sind aber bei diesen 12 Millionen, die äh, Investitionshaushalt dann quasi schon inkludiert.
0: Das, ist die Gesamt, das sind die Gesamtkosten für die Umsetzung. Ganz genau.
1: Also insofern kann man eigentlich sagen, stimmt der Vergleich dann doch wieder, weil äh, Frau Schneider sagt, fünf äh Millionen Euro Förderung werden abgezogen, haben sie sieben Millionen äh, reine Kosten für die Stadt, die bleiben. Und bei ihr wären es 100.000 Euro, müsste man aber dann noch die Entsiegelungskosten quasi draufschlagen.
0: Also 100.000 Euro habe ich Frau Dr. Schneider so verstanden, ist quasi für die, äh, für die Ansehung oder für die Setzung von diesen Bäumchen, Bäumchen. vorgesehen. Bäumen, die dann wo, irgendwann die dann größer werden. sicherlich größer werden irgendwann, ja.
1: Ja, jetzt ähm, ist es natürlich auch so, dass man sagen muss... Ähm, Landesgartenschau gegen Wald. Ähm, jetzt war das Argument, wir haben schon so viele Parks in Stadtnähe. Jetzt äh, haben wir ja auch schon einiges an Wald in Stadtnähe. Also das hält sich ein bisschen die Waage, oder? Naja, wir haben viel
0: mehr Wald als, als äh, Parkanlagen. Ich wiederhole mich, wir haben 1800 Hektar äh, städtischen Wald, 500 Hektar auf der eigenen Gemarkung. Ähm, und wir haben natürlich wunderbare Parkanlagen mit den Wehranlagen, mit mit dem Wildpark. Aber wie gesagt, ein Park ist immer auch eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Und gerade dort im Nordwesten entsteht Schweinfurt ein Stückchen weit neu oder es erweitert sich in diese Richtung. Und die Bürger haben da auch, finde ich, einen Anspruch drauf, dass da was passiert in der Richtung. Wir wollen auch die Bürger mit einbeziehen. Auch das vielleicht darf ich noch ausführen. Es ist geplant, dass wir durchaus auch Menschen dort selbst Hand anlegen lassen wollen. Wir hatten jetzt eine wunderbare Bürgerversammlung erst im Rathaus gewesen. Da hat eine Frau doch vorgeschlagen, dort einen, auch einen Teil, des, einen Garten anzulegen, wo man beispielsweise essbare Früchte anbauen kann. Wir sind auch sehr eng vernetzt mit, dem, mit den kleinen Gärtnern nicht nur dort an der alten Warte, sondern auch hier mit, mit dem Vorsitzenden. Ich habe jetzt Kontakt zu den Obstbauern aufgenommen, mit dem BUND, mit dem Bund Naturschutz bestehen jetzt enge Verbindungen, die sich jetzt sehr positiv auch geäußert haben zur Landesgartenschau. Also das soll ein Bürgerpark im besten Sinne des Wortes werden. Nicht nur, dass die Bürger sich da aufhalten können, sondern dass sie auch dort mitwirken können. Und das ist übrigens auch eine Forderung die die Landesgartenschau GmbH, also das Team
1: sozusagen,
0: stellt, was uns hier in den nächsten Jahren begleiten wird.
1: Das ist natürlich ein Stück weit auch der Vorwurf, den jetzt von Frau Dr. Schneider gemacht wird und von den Befürwortern des Bürgerbegehens, dass man sagt, okay, jetzt wo Sie merken, es käme Gegenwind, ähm sind Sie auch so, dass Sie sagen, jetzt spielen wir Wünschte was mit den Bürgern und Sie dürfen sich damit einbringen? Ja, das da übersieht
0: natürlich Frau Dr. Schneider, dass hier schon sehr, sehr viel passiert ist. Also wir hatten bereits mehrere Bürgerwerkstätten, in denen die Bürger ganz gezielt auch ins Rathaus eingeladen worden sind und bereits jetzt im Vorfeld, ihre Ideen zu äußern. Wir hatten ähm, sogenannte Stadtratswerkstätten, wo die Stadträte selbst ähm, zu Wort kommen können. Ähm, also das zieht sich jetzt über einen Zeitraum von, von etwa ähm, zwei Jahren. Also es begann äh, im Grunde genommen schon mit der ersten Stadtratssitzung im Dezember 16, äh, wo dieses Thema ja schon vorgestellt worden ist. Und äh, wie gesagt, es gab auch in der Zwischenzeit immer wieder mal äh, Möglichkeiten, jetzt schon den Bürger partizipieren zu lassen. Es gab Führungen über das mögliche Gelände. Also es ist einfach nicht richtig, dass wir jetzt sozusagen erst aus dem Pushen kommen. Aber korrekt ist natürlich, dass jetzt erst der Auftrag erteilt worden ist, sodass wir jetzt auch konkret informieren können.
1: Jetzt haben Sie mehrere Bürgerversammlungen zum Thema gehabt. Was war denn das Ergebnis dieser Bürgerversammlung? Also
0: wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, würde ich sagen, es herrscht ähm, Interesse, wenngleich auch noch ein gewisses Maß an Unkenntnis. Es ähm, Beispielsweise über die Lage dieser Landesgartenschau, natürlich auch über die Kosten, über den Nutzen, ähm, aber ein sehr positives Interesse. Ähm, und ich habe den Eindruck, je mehr wir informieren, desto stärker wächst auch die Begeisterung und und die Neugierde und auch das Selbstbewusstsein der Schweinfurter, dass wir da was Tolles zaubern können, was Tolles hinkriegen, was Schweinfurt ähm, über die Landesgartenschau hinaus ähm, wachsen lässt und profitieren lässt.
1: Das ist ja auch so ein Argument, das äh, vorhin auch kam, dass ähm die Geschäftswelt in der Schweinfurter Innenstadt eher kontra Landesgartenschau eingestellt wäre, so die Aussage von Frau Schneider, und äh, sagt, das, das brächte nichts. Also ich glaube, jede große Veranstaltung,
0: in der wir hunderttausende Menschen nach Schweinfurt bringen, hilft auch der Innenstadt. Ähm, ich war neulich mal in einer Kleinstadt in in, am Niederrhein gewesen, bei Köln, namens, namens Zülpich. Und habe im ähm, Reiseführer gelesen, dass, dass es da mal eine Landesgartenschau gab. Mhm. Und das war für mich jetzt wirklich Grund, dahin zu fahren Und siehe da, diese für mich völlig unbekannte Stadt hat ein wunderschönes Gelände äh, an einem See entwickelt wo man auch Jahre noch nach der Landesgartenschau sich einfach wunderbar aufhalten kann und natürlich in diesem Zusammenhang auch die Stadt besichtigt. Also wir müssen uns ein bisschen lösen davon, dass wir äh, glauben, ähm, hier überall eine konkrete Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen zu können. Sondern es geht auch um den Imagegewinn einer Stadt. Und das über Jahre hinaus, wenn die Landesgartenschau selbst
1: ihre Pforten im Oktober äh, meist ja schon längst geschlossen hat. Kann man denn überhaupt sagen, wie groß das Einzugsgebiet von so einer Landesgartenschau ist? Also ich meine gut, dass jetzt äh, viele neugierige Würzburger kommen werden, um zu gucken, ob es hier besser gemacht wird. Das äh, sei mal äh, erwartbar. Aber was, wie groß ist der Radius, den man vor damit zu erreichen?
0: Es ist echt sicherlich so, dass die, die, meiste, die Masse der Besucher sicherlich aus der weiteren Region kommt. Ich sage jetzt mal Nordbayern, Südthüringen, vielleicht noch von Teilen von Hessen. Also eher ein, ein regionaler, groß, großer Raum. Aber es gibt zum Beispiel auch Landesgartenschau-Pilger, sag ich mal, die wirklich jede Landesgartenschau besuchen und die übrigens dann auch übernachten werden. Also wir wissen, dass, wie gesagt, von anderen Landesgartenschauen, dass selbst in Orte wie jetzt an der Oberpfalz nach Kam oder nach Amberg, also die so ein bisschen auch am Rande Bayerns liegen, dass da auch die Besucherzahlen übrigens eingehalten worden sind, die man vorher prognostiziert hat, weil eben so eine Landesgartenschau auch ganze Reisegruppen von weiter weg anzieht.
1: Jetzt äh, ist es ja insofern vergleichbar mit der Situation in Würzburg, dass es ja in beiden Fällen um Konversionsflächen geht und ähm, das ehemalige US-Liegenschaften noch drauf sind. Jetzt hat man in Würzburg versucht, das ist das, was mir positiv aufgefallen ist an dieser Landesgartenschau in Würzburg, dass man so ein bisschen versucht, ehemalige US-Geschichten mit einzubinden. Also die alte Tankstelle, wo jetzt gerade eine Online-Petition läuft, dass sie bitte nicht abgerissen werden soll und das alte Kino etc., das dann als Raum benutzt würde. Wie viel Historie würde denn bleiben und wie viel würde verschwinden? Also würde man noch irgendwas wahrnehmen von dem, was da früher war dann? Ähm, da, wo die Landesgartenschau hinkommt
0: mehr oder minder unattraktive Werkstätten, Garagen, ehemaliger Supermarkt. Halle, also da werden wir viel wegreißen, sage mhm. ich unumwunden. Da wird diese Panzerhalle stehen bleiben, als wenn Sie so wollen Reminiszenz Remin Remin an die Zeit. Mhm. Was in jedem Fall stehen bleiben wird, ist der sogenannte Ehrenhof, der sogar noch aus Wehrmachtszeiten stammt, ähm, wie einige Querriegel entlang der Niederwerner Straße. Und da ist es auch unsere Absicht. Ähm, nicht unbedingt ein Museum einzurichten, aber vielleicht einen, einen Raum zu reservieren, okay. ähm, wo wir dieser Zeit seit 1936 auch gedenken und daran erinnern, wie wechselhaft die Geschichte auch gewesen ist. Also da wird auch einiges stehen bleiben und ähm, wir haben ja auch versucht, mit Yorktown Village das Gedenken wachzuhalten. Dieser Stadtteil soll auch so heißen. Die okay. Stadträte haben festgelegt, dass der Name erhalten bleibt. Und wenn sie mal, sozusagen amerikanischen Spirit atmen wollen, dann empfehle ich wirklich durch dieses Yorktown Village zu fahren mit seinen Holzhäusern, beziehungsweise durch den Stadtteil de Bellevue, wo wir die alten Offiziershäuser aus den 50er Jahren ja bewusst stehen ließen, die auch alle schon verkauft sind und wo jetzt junge Familien wohnen.
1: Es war ein unglaublicher Run, ne? Verlost worden und dann noch geguckt und so. Also nageln
0: Sie mich nicht fest, ich glaube, wir hatten 800 Bewerber
1: für 62 Häuser. Das ist ein Wort. Jetzt haben wir noch knapp drei Minuten und damit bleibt Ihnen eigentlich die gleiche Gelegenheit wie vorhin, Frau Dr. Schneider. Was gibt es, was Sie den Bürgern noch in Bezug auf die Landesgarten schon gerne mitgeben würden? Also ich möchte die Bürger als erstmal mal aufrufen. Ähm einfach mal
0: ähm, sich zu informieren. Wir haben äh, die UFRA jetzt, äh, letzter Tag heute übrigens, mhm. äh, Gelegenheit, sich zu informieren. Es gibt ähm, die Broschüre, die wir jetzt überall aushändigen. Es gibt unser Online-Portal auf der Homepage der Stadt Schweinfurt. Wir werden auch nicht müßig und werden weiterhin Veranstaltungen anbieten, wo die Bürger äh, sich äh, nicht nur informieren, sondern auch einbringen können, damit sich einfach mal ein, ein Bild formt, was wir da vorhaben. Ich finde das ganz wichtig, auch mit Blick auf den Bürgerentscheid, dass man weiß, über was man abstimmt. Das eine ist also die Chance, die dann das Gartenschau bieten soll. Das andere ist die Alternative Wald mit ihren Vor- und Nachteilen. Also hier bitte ich einfach die Bürger, ihrer, ja, ihrer sozusagen Hohlschuld nachzukommen, sich zu informieren und dann ganz, ganz ruhig, wie das ja auch die Art von Schweinfuttern ist, ganz pragmatisch abzuwägen, was führt uns weiter, was nutzt dieser Stadt langfristig, was entwickelt uns und was ähm, ja, was ist nachhaltig im Sinne einer Stadtentwicklung äh, für uns
1: Bürger? Vielen Dank. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Danke für Ihre Zeit. Wir werden natürlich beide Gespräche morgen unabhängig voneinander auf unserer Internetseite als Podcast haben. Da können Sie sich dann nochmal informieren und sich eine Meinung bilden, sich die jeweiligen Argumente anhören und ansonsten sind wir gespannt. Was uns jetzt 2026 erwartet, entweder ein kleiner Wald oder eine kleine Landesgartenschau. Schauen wir mal, was passiert am <lacht> Sonntag.